0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa trời. Lời Chúa nói ở việc mà cái chữ trao ở đây là không phải chỉ là trao đơn thuần là đưa một cái rồi nhận mà thôi mà lời Chúa nói là ném trong nghĩa râu, nghĩa gốc của tiếng Hebrew là throw là ném hãy ném mọi cái sự lo lắng của mình cho Chúa quăng luôn quăng đi. Đừng có chỉ là trao nhẹ nhẹ mà thôi. Kinh thánh bản dịch của chúng ta thì nói trao nhưng mà nghĩa gốc của nó là quăng là ném. Có nghĩa là khi mà trong cuộc đời của chúng ta chúng ta có những cái cảm xúc buồn phiền, chúng ta có những sự tiêu cực, chúng ta có những cái cảm giác mà chúng ta bị rất là đau, chúng ta đừng có đừng có chần chừ đừng có suy nghĩ luôn, quăng liền liền cho Chúa. Amen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có bài chia sẻ bài giảng cuối cùng của series Emmanuel. À, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và tựa đề của bài giảng hôm nay có, có tên là Ngài không bỏ chúng ta Anh chị em phải nói là không bỏ chúng ta Cảm ơn Chúa Đây là một lẽ thật mà rất quan trọng đối với chúng ta Tại vì đôi lúc chúng ta quên Và đôi lúc chúng ta nghĩ rằng Chúa đang bỏ chúng ta Đôi lúc chúng ta ở trong hoàn cảnh khó khăn chúng ta nghĩ là Chúa xa quá Chúa không có thấy chúng ta, không biết chúng ta Chúng ta có nói đến elroy trước đây là Đức Chúa Trời Ngài thấy chúng ta nhiều chúng ta hãy biết rằng là một trong những đức tính của ngài là ngài ở mãi với chúng ta. Những ngày qua giáng sinh rất là bận rộn, chúng ta đã xong phần lớn các cái lễ vui mừng, trang trí, tặng quà cho nhau, chúc mừng. Ăn rất là nhiều thức ăn đúng không anh chị em? Chúng ta có ai lên cân ở đây không? giơ tay lên. Trong những ngày qua, cảm ơn Chúa. Lên cân rồi đến mùa đông của chúng ta ở đây là một mùa đông mà giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nữa. là sau mùa đông, tôi hy vọng là giảm cân chứ không phải lên cân. Nhưng mà cảm ơn Chúa, đó là những điều chúng ta làm những ngày qua. Chúng ta celebrate, chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu, chúng ta chúc mừng Ngài. Nhưng mà có phải là chúng ta chỉ celebrate Chúa Giêsu vào Giáng sinh mà thôi không? Có phải là chỉ tới Giáng sinh chúng ta mới chúc mừng Chúa Giêsu không? Chúng ta rất là dễ bị cuốn vào những cái dòng của sự vui mừng về mùa lễ hội nhưng mà chúng ta quên mất rằng Ngài chính là lý do chính đằng sau mùa lễ hội này. Nhưng mà chúng ta không phải chỉ nhớ đến Chúa Giêsu trong Giáng sinh mà thôi. Chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu xu luôn. Và đó chính là chìa khóa cho mỗi một chúng ta, anh chị em. Chúa không chỉ ở với chúng ta trong mùa Giáng sinh này, nhưng mà lời hứa Ngài nói rằng Ngài sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Khi mà Chúa đã đến, Ngài giảng lời Chúa cho tất cả những người sứ đồ, các môn đồ, những người tin Chúa, thì Chúa dành rất nhiều thời gian để làm chứng về vương quốc Đức Chúa Trời cho họ. Và anh chị em biết không, Ngài hứa rằng Ngài sẽ ở với những người tin, kể cả chúng ta ngay bây giờ, mãi mãi. Không bao giờ mà Ngài lìa rì, xa chúng ta cả. Và ma thi đoạn 28 câu 19 20 lời Chúa nói như thế này: "Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế." Amen. Anh em mà nói là tận thế. Chúa hứa là sẽ ở với chúng ta cho đến tận thế. Cho đến lâu dài, cho đến cuối cùng luôn Mãi mãi, Ngài sẽ không bao giờ lìa khỏi chúng ta Có một vài điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em Buổi sáng ngày hôm nay rất là đặc biệt Để chúng ta biết rằng sự ở gần của Chúa Sự uh, việc mà Chúa Ngài không bỏ chúng ta Rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ Đó là Ngài ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh Trong mọi hoàn cảnh Trong phục truyền đoạn 31 câu 6 Lời Chúa nói như thế này Hãy mạnh dạng và can đảm Đừng sợ, đừng kinh khiếp Trước mặt các chân tộc đó. Vì gê va Đức Chúa Trời của anh em. Đi với anh em. Ngài chẳng lìa bỏ anh em. Chẳng từ bỏ anh em đâu. Chúng ta hãy nhìn qua người bên cạnh mình. Và nói rằng Chúa chẳng từ bỏ đâu. Amen. Cảm ơn Chúa. Và câu lời Chúa này đang nói trong một bối cảnh là. Môi-xê. Đến với Giô-suê Là người lãnh đạo tiếp theo của dân Israel. Và Môi-xê. Đây là lúc mà Môi-xê sắp qua đời. Ông còn những lời trang tối cuối cùng. Ông đến và nói với Josué là hãy mạnh dạng và can đảm lên. Đây là những cái lời cuối cùng của Môi-se, chúng ta có thể tạm dùng là lời trăn trối của Môi-se. Là lời cuối cùng để mà nói là Josué hãy mạnh dạng và can đảm lên vì biết rằng Chúa sẽ ở cùng anh mọi nơi anh đi. Và đó là lời mà Môi-se đến và nói với Josué, người lãnh đạo tiếp theo của Israel và Chúa cũng dùng Môi-se để nói những lời đó cho dân sự của Ngài. Để biết rằng Chúa không bao giờ từ bỏ dân sự của Ngài cả Ngài không bao giờ từ bỏ Ngài không bao giờ quên Bản tính của Chúa là không bao giờ quên chúng ta Cái tên chị em và Chúa không có khả năng để quên chúng ta Điều đặc biệt là như vậy Nghe nó hơi 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 khó hiểu chút xíu Nhưng mà để chúng ta biết rõ Đức Chúa Trời của chúng ta là đứng biết mọi sự Ngài rất là quyền năng Và trong cái bản tính thiên thượng của Ngài đó Ngài không có khả năng quên chúng ta Con người chúng ta rất dễ hay quên Khi mà bận rộn cái là quên. Đôi lúc chúng tôi đi grocery, đi chợ để mua một vài món đồ ghi xuống rồi đó. Nhưng mà đôi lúc không nhìn cái cũng quên. Về nhà mới biết là có quên rồi. Nhưng mà Chúa của chúng ta ngày không có khả năng quên. Có nghĩa là nếu mà ngày nhớ anh A, nhớ anh B, nhớ chị C, nhớ chị D. Là ngày mãi mãi nhớ những người đó. Để cho chúng ta biết rằng là cho dù chúng ta có ở một cái ngóc hẻm nào. Một cái nơi nào mà đen tối mà cảm giác như một mình cô đơn. Biết rằng Chúa không bao giờ liều bỏ chúng ta. Và dân Israel anh chị em hình dung đi Họ không biết được họ sẽ gặp những kẻ thù như thế nào Khi họ bước vào miền đất hứa Tại vì họ đang tiến vào vùng đất hứa Và họ sẽ không biết rằng Những kẻ thù sẽ hùng mạnh như thế nào dữ tợn như thế nào Họ cũng không biết là điều gì sẽ xảy đến cho họ Họ sẽ không lường trước được những sự việc Không biết trước được những cái tai họa Những cái mối nguy hại mà họ sẽ phải gặp Khi bước vào miền đất hứa Đó là lý do Môi Sê được cái ơn của Chúa đến và nói rằng Anh chị em hãy nhớ rằng Chúa sẽ ở cùng anh chị em Trong mọi hoàn cảnh, Chúa sẽ không bỏ anh chị em đâu. Cũng giống như vậy, chúng ta ngày nay, chúng ta có thể biết đến, không biết đến các sự việc trong tương lai. Chúng ta có thể không biết đến những cái điều mà bất thần linh xảy đến cho chúng ta, đúng không? Sáng hôm nay, mục sư hơ mình bị bệnh Covid cho nên không có giảng ở đây được. Thì tôi cũng có nói với Hội Thánh là chúng ta không biết được là mục sư hơ mình đùng cái bị bệnh Covid đâu biết được đâu. nhưng mà một điều chúng ta biết chắc là Chúa vẫn ở cùng chúng ta một điều chúng ta biết chắc rằng là trong hoàn cảnh mặc dù chúng ta không biết điều gì sẽ xảy đến nhưng mà chúng ta tin chắc về Chúa là đấng chúng ta thờ phượng rằng Ngài ở bên chúng ta rất gần các anh chị em vì vậy chúng ta đừng nên lo sợ đừng hoang mang trong bất cứ những cái hoàn cảnh nào cho dù chúng ta đã sống trong cái tình cảnh mà những cái nền kinh tế thoái hóa những cái vấn đề nó xảy ra mà chúng ta cảm thấy mất kiểm soát nó ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chúng ta Nhưng mà biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta Đừng lo sợ, đừng hoang mang Vì chúng ta rất là dễ bị mắc những cái mưu trước Những cái sự mánh khóe của ma quỷ Những hoàn cảnh khó khăn trở nên Được xảy ra trong đời sống chúng ta Giống như là ma quỷ đang đánh lừa chúng ta thôi Nó nói rằng, oh you are alone Chúng ta là một mình, chúng ta không có ai bạn 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 bè chúng ta, chúng ta không có Chúa ở, ở bên cùng đâu Đó là những cái lời mà ma quỷ Nó sẽ khiến cho chúng ta hiểu như vậy Nhưng mà lời Chúa xác chứng cho chúng ta Ngày hôm nay rằng cho dù anh chị em Ở trong hoàn cảnh nào đi nữa Thì Chúa vẫn ở cùng chúng ta Một trong những cái điều mà để biểu lộ cái xác thịt yếu đuối của chúng ta Rõ ràng nhất đó chính là hoàn cảnh khó khăn Trong cuộc sống của chúng ta Khi mà chúng ta Rất là no đủ Đi làm có tiền nhiều Ăn rất là ngon Ngủ rất là ngon Sức khỏe tốt Chúng ta vui mừng, chúng ta rất là dễ ca ngợi Chúa, đúng không? Nhưng mà nếu tình cảnh nó xoay ngược, trở đó lại chúng ta không được ngủ ngon, sức khỏe, không được tốt suốt ngày đi gặp bác sĩ, công việc thì không đâu tới đâu. Thì liệu chúng ta có kinh nghiệm được sự ở gần của Chúa những lúc như vậy không? Anh chị em thân mến, cho dù chúng ta có kinh nghiệm những điều vui mừng, tốt đẹp, hay là chúng ta đang ở trong nghịch cảnh mà cần được sự an ủi, chúng ta kinh nghiệm sự cố độc hay là cảm nhận cố độc đi nữa hãy biết rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh lúc vui cũng như lúc buồn lúc khỏe cũng như lúc đau yếu Chúa ngài hứa rằng ngài sẽ không từ bỏ chúng ta khi mà hai người đứng trước mặt người đề tớ của Chúa để dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa trong một mối quan hệ hôn nhân chúng ta thay thấy là những cái lễ cưới đứng trước mục sư để hứa hẹn rằng Dù ốm đau dù bệnh tật Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu Và người kia cũng hứa lại như vậy Dù em đau bệnh tật và hoàn cảnh như thế anh Em cũng sẽ không rời bỏ anh đâu Nhưng mà tôi nhìn thấy có nhiều người đã hứa vậy Nhưng mà khi hoàn cảnh xảy ra họ bỏ nhau Nhưng mà cảm ơn Chúa Lời của Chúa không giống như lời con người Ngài đã hứa cho chúng ta Thì Ngài sẽ thực hiện Con người của chúng ta dễ thay đổi Bản tính của chúng ta dễ trở nên xác thịt Dễ quên nhưng mà Chúa của chúng ta không quên Chúa không quên anh chị em đâu. Ngài không bao giờ để chúng ta một mình cô đơn đâu. Và Chúa muốn điều tốt nhất cho chúng ta, kính thưa anh chị em. Chúa muốn điều tốt nhất sẽ sẽ được thực hiện trên cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà đôi lúc chúng ta không tránh được những hoàn cảnh xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Đúng không anh chị em? Chúng ta không... Điều khiển được, kiểm soát được Những cái sự việc sẽ xảy đến trong chúng ta Đến với chúng ta Nhưng mà một điều chúng ta Có thể kiểm soát được Đó chính là hành động và thái độ của chúng ta Ở giữa những sự việc như vậy Cho nên có những lúc mà Nang đề đến Chúng ta chọn để ca ngợi Chúa Hay chúng ta chọn Để phàn nàn với Chúa Có những Có những hoàn cảnh mà đến chúng ta chọn để tạ ơn Chúa, biết ơn Ngài hay là chúng ta chọn để mà tiếp tục cảm ràm với Chúa. Chúng ta có lựa chọn trong những hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết rằng Chúa Ngài ở cùng chúng ta rất gần với chúng ta, thì làm sao chúng ta cảm ràm với Ngài được anh chị em? Nhưng mà vì đôi lúc chúng ta nghĩ là Chúa xa lắm, chúng ta cảm ràm, Chúa không nghe đâu. Chúng ta complain, chúng ta cảm ràm Phàn nàn với những cái hoàn cảnh tiêu cực của chúng ta chắc Chúa không nghe đâu cho nên chúng ta cứ ở trong sự như vậy. Nhưng mà chị em thân chúng ta đừng dễ bị mắc, bị mắc lừa bởi những hoàn cảnh như vậy. Vì Chúa ở cùng chúng ta, chúng ta nói gì Ngài cũng nghe, chúng ta cầu nguyện với Ngài, Ngài cũng nghe, chúng ta làm bất cứ điều gì Ngài thấy hết. Cho nên khi mà gặp năng đề anh chị em hãy học cách để đừng có bán thang. Tại vì chúng ta rất là dễ bán thang, bán không bao giờ hết. Những người Israel ngày xưa, khi mà được hứa hẹn những điều tốt lành họ cũng sung lắm. Đi với Chúa rất tốt lành. Đi với Môi se Nhưng mà khi vào trong nơi hoang mạc. Thiếu một chút nước uống họ đã càm ràm. Họ đã bắt đầu bán thang. Thiếu một chút thức ăn là họ ném đá cả Môi se nữa. Cái thêm chị em. Không những chỉ là cam ràm. Mà cái sự càm ràm nó dẫn họ đến những cái toan tính rất là ác độc. Muốn giết người. Cho nên, đó là cái bản năng sắc thịt của chúng ta. Đây không phải là những lời để mà chỉ trích chúng ta anh chị em. Đây là những lời để chúng ta hiểu được cái bản chất sắc thịt của con người. Chúng ta là như vậy đó. Chúng ta rất dễ trở nên như vậy. Bản thân tôi cũng vậy thôi à. Một ngày tôi có thể vui mà ngày mai là tôi có thể rất là dễ sắc thịt. Cho nên bản thân tôi cũng cần đọc lời của Chúa. Để được biến đổi mỗi ngày anh chị em. Và tôi đọc lời Chúa không phải để khoe khoa Tôi đọc lời của Chúa vì tôi nói với Chúa là Chúa ơi con cần lời của Ngài. Chúng ta cần lời của Chúa để Nhân cách của chúng ta được thay đổi Nhưng mà nếu mà chúng ta sống Mà không làm hài lòng Chúa Trong những hoàn cảnh chúng ta dễ có những thái độ Chống nghịch với Chúa Thì như thế nào chị em Trong episode đoạn 4 câu 30 lời Chúa nói như thế này Anh em chớ làm buồn Đức Thanh Linh của Đức Chúa Trời Vì trong ngày Anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc Hài loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rất rõ ràng là chúng ta hãy loại khỏi chúng ta những sự cay đắng, những sự phẫn nộ, những sự tức giận, những sự lăng lối, sau sau những sự la lối, những sự lăng mạ và mọi điều hiểm độc. Vì chúng ta rất dễ làm buồn lòng Chúa qua các việc đó. Nhưng mà hãy biết rằng Chúa Thánh Linh, Ngài là đấng ấn chứng cho sự cứu rội của chúng ta cho đến ngày cuối cùng mà nếu mà chúng ta sống mà dễ bị xác thịt ở trong hoàn cảnh khó khăn chúng ta dễ làm buồn lòng Chúa thánh linh thì rất là nguy hiểm cho chúng ta. Nhưng mà ngược lại nếu chúng ta kêu cầu ngài nếu chúng ta nhận biết rằng ngài đang ở cùng chúng ta, chúng ta trò chuyện với ngài chúng ta tương giao với ngài thì Chúa sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái anh chị em. Nếu chúng ta gặp khó khăn Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua. Nếu chúng ta yếu đuối Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta. Ma-thiơ đoạn 7 Câu 7, câu 8, lời Chúa nói hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hay ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì cửa sẽ được mở cho. Lời Chúa xác chứng cho chúng ta rất rõ ràng. Khi mà chúng ta tìm kiếm Chúa, khi mà chúng ta tin cậy Ngài, tìm Ngài, hỏi Ngài, gõ cửa Ngài. Thì Ngài sẽ trả lời, Ngài sẽ bày tỏ, Ngài sẽ ban cho, Ngài sẽ làm mọi thứ để cung ứng cho nhu cầu của chúng ta nhưng mà có đôi lúc trong cuộc đời chúng ta sướng quá ở trong cái hoàn cảnh tốt nhưng khi chúng ta quên chúng ta không hỏi chúa gặp nang đều chúng ta cũng không thèm hỏi hay là gặp những cái sự việc mà bình thường trong cuộc sống xảy ra chúng ta không bao giờ hỏi thăm ngài không bao giờ tìm kiếm ngài thì chúng ta sẽ không nghe được ngài và không nhận biết được điều gì từ chúa cả rất là đơn giản chúa là một đấng à, giống như một, một con người ở gần với chúng ta vậy đó chúa không phải là một ông thần để chúng ta hiểu một cái hình ảnh của một người rất gần với chúng ta và cái người đó có thể cung ứng cho chúng ta Người đó có thể chữa lành cho chúng ta Người đó có thể ban ơn cho chúng ta Người đó có thể trả lời cho chúng ta những cái hoàn cảnh khó khăn không biết Chọn yes hay no Người đó sẽ giúp cho chúng ta để quyết định một cách đúng đắn nhất Và Chúa là đấng đó và Ngài đang ở cùng chúng ta rất cần Cho nên chúng ta cần phát triển một cái đời sống Để mà trong mọi hoàn cảnh chúng ta hỏi Chúa Hỏi Chúa điều này con nên làm sao đấy Chúa ơi giờ khó quyết định con nên làm sao đây? Và tôi tin rằng cái sự mà chúng ta tìm kiếm Chúa như vậy, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự trả lời của Ngài, kinh nghiệm sự ban ơn của Ngài. Mà khi mà chúng ta tin cậy Ngài lời Chúa nói là Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta có được sức lực, chúng ta chạy mà không mệt nhọc, chúng ta đi mà không mò mỏi vì Chúa ở cùng chúng ta. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là Chúa là đấng thành tín, hội thánh hãy nói là thành tín. Trong thứ thứ hai Timotei đoạn 2 câu 13 Nếu chúng ta thất tính thì Ngài vẫn thành tính Vì Ngài không thể tự chối bỏ mình được Amen Thành tính này như trước đây tôi có giải thích Đó là giống như sự chung thủy vậy đó Mà chúng ta con người có thể có nhiều lúc chúng ta thất tính Tôi đã từng quen những người bạn Mà khi ở trong hoàn cảnh tốt thì họ nói Rất xuân và hứa hẹn rất là nhiều điều Nhưng mà không phải lúc nào họ cũng giữ lời hứa Con người chúng ta dễ bị thất tính nhưng mà lời Chúa nói rằng, Ngài thành tính cho đến nỗi mà khi chúng ta có thấp tính đi nữa, Chúa vẫn thành tính. Bởi vì sao? Chúa thành tính không phải vì cớ chúng ta lúc đó, nhưng mà vì cớ bản thân Ngài là như vậy. Ngài không thể tự chối bỏ mình Ngài được. Ví dụ như tôi nói, tôi là người đàn ông. Thì cho dù người ta có nói gì, người ta có nói tôi là đàn bà, tôi là bê đi nữa, thì tôi phải nói rằng, không phải tôi là người đàn ông. Tại vì, đó là tôi, hiểu không? anh chị em có hiểu được điều này không? Khi mà cái bản chất của chúng ta là như thế nào đó, thì không điều gì thay đổi được. Cho nên cái identity, cái sự nhận dạng của chúng ta rất quan trọng. Anh chị em đi ra ngoài, người này có thể nói là anh chị em là cái người này, người kia. Họ bắt đầu cố viết một cái câu chuyện trên cuộc đời của anh chị em và muốn đèo lại anh chị em theo cái ý tưởng của họ. Nhưng mà chúng ta hãy biết rằng chúng ta ở trong Chúa, chúng ta được no đủ, chúng ta được tạo dựng như thế nào. Cho dù trong hoàn cảnh mà chúng ta cảm thấy khó khăn, áp lực và chúng ta nghĩ rằng ôi Chúa quên tôi rồi Chúa không thành tín để mà giữ những cái lời hứa của ngài để mà trả lời lời cầu nguyện của tôi đâu chắc lời cầu nguyện tôi không được Chúa đáp nhận đâu không phải như vậy đâu Chúa sẽ trả lời tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta theo ý muốn tốt lành của ngài bởi vì Chúa là thành tín người thành tín không có làm những điều thất tín huống gì Đức Chúa trời của chúng ta là thành tín và sự thành tín này chính là bản chất thiên thượng của ngài cái bản tính thiên thượng của Chúa và bản tính nó không thay đổi như trong Malachi nói rằng vì ta là Đức giê ta không hề thay đổi ngài là thành tín và ngài sẽ luôn luôn là thành tín những công việc của ngài là để bày tỏ cái bản tính đó của Chúa và tin vui mừng cho chúng ta là bởi vì Chúa thành tín cho nên ngài luôn ở cùng chúng ta ngài luôn luôn ban ơn cho chúng ta ngài luôn luôn sẵn lòng để giúp đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh trong đời sống chúng ta vì ngài là thành tín Để hiểu được điều này thì chúng ta đôi lúc cũng rất là khó bởi vì con người chúng ta dễ thất tính. Cho nên đôi lúc chúng ta đến với Chúa chúng ta có sự nghi ngờ vì con người chúng ta dễ thất tính. Cho nên chúng ta nghi ngờ về Chúa liệu Chúa có làm điều như vậy không. Nhưng mà chúng ta hãy biết rằng Chúa ngài không như chúng ta. Bản tính của ngài là thành tính. Và ngài sẽ thành tính làm những điều tốt lành trên cuộc đời của chúng ta anh chị em thân mến. Dân Israel họ ở trong hoang mạc, họ ở trong uh, miền đất hứa và khi mà họ vào miền đất hứa thì Đức Chúa Trời ban cho họ một cái cơ nghiệp rất là lớn. Rồi đến thời các vua họ có một cái vương quốc rất là lớn. Một điều mà Chúa muốn dân Israel giữ đó là đừng có thờ thần tượng, đừng có bỏ Chúa mà đi thờ các thần của những cái dân Canaan thờ thời bây giờ. Và chỉ cần họ giữ Vâng lệnh lời của Chúa và sống theo lời của Chúa thì anh chị em thân mến họ sẽ vượt qua tất cả mọi náng đề trong cuộc sống của họ, họ sẽ kinh nghiệm được sự ban phước của Chúa. Nhưng mà nếu mà họ đi thờ thần tượng thì họ sẽ kinh nghiệm sự rủa xã. Và lời Chúa cũng nói rất rõ ràng, nếu mà thờ thần tượng thì những cái sự rủa xã đó là gươm đau, đói kém, bệnh tật và sẽ bị đi lưu đày Nhưng mà đến một thời gian chúng ta thấy đó là một cái sequence giống như một cái dây chuỗi. Của sự phạm tội của Israel họ phạm tội Chúa giấy lên người Chúa giúp cho họ rồi họ lại phạm tội Rồi họ lại phạm tội Và điều đó lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại Tức là như thế nào Họ bội ước Họ vô tín Họ thất tính Nhưng mà Chúa không bao giờ thất tính với họ Dân Israel họ đáng để ở trong sự trừng phạt đời đời Họ đáng để nhận sự hủy diệt Gọi là sự diệt chủng luôn đó Tại vì tất cả dân sự điều phạm tội nhưng mà Chúa vẫn thành tính. Chúa vẫn giữ là nhà của Juda cho đến Chúa Giêsu sinh ra từ nhà Juda và sau 70 năm mà bị lưu đày tại Babylon, đức Chúa trời ngài mở cho dân Israel một cánh cửa để họ có thể trở về để xây dựng lại thành Jerusalem anh chị em. và những nhà tiên tri của Chúa trở về xây dựng lại thành Jerusalem để thờ phượng ngài. Và đó không phải là bởi cớ dân Israel Nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta thành tín Ngài đã hứa với dân Israel Rằng một giống nòi đời đời Sẽ ra từ nhà Juda Và sẽ làm vua cai trị đời đời Sẽ được thực hiện và Ngài giữ lời hứa của Ngài Vì Ngài là thành tín Cho dù Israel thất tính Jeremy đoạn 51 câu 5 lời Chúa nói như thế này Israel và Juda đã không bị Đức Chúa Trời của họ Tức Chúa các đạo quân bỏ quên dù sứ sở của họ trang này tội lỗi Trước mặt đấng thánh của Israel dầu dân Israel phạm tội rất là nghiêm trọng đối với Chúa Họ đã chịu sự đoán phạt Bằng những sự lưu đày, chết chóc, đói kém Nhưng Chúa không hề bỏ họ Cho nên đó cũng là tin vui Cho chúng ta cái tên anh chị em Cho dù ngày nay chúng ta có ở trong cái hậu quả của mình Do chính những hành vi, hành động của mình Hãy biết rằng Chúa không hề bỏ chúng ta đâu Có ai trong chúng ta có thể né tránh được Những cái hậu quả của tội lỗi mình không Khi mà chúng ta vi phạm một điều gì đó Hậu quả không tránh được Hậu quả không tránh được Tôi không muốn an ủi anh chị em Và nói rằng ô không sao đâu (cười) Thật sự khi mà chúng ta làm một điều gì đó Phạm tội Chống nghịch với lời của Chúa trên đất này Chúng ta sẽ không tránh được hậu quả Và nhiều anh chị em có thể Bây giờ chúng ta không thấy được hậu quả Nhưng mà nếu chúng ta làm điều gì, hãy nhớ đến, hãy nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra. Ví dụ như các em nhỏ đi học mà không chịu học. Sau này hậu quả khó khăn trong cuộc sống, thì mới thấy mà lúc đó thì quá trễ rồi. Hoặc là những người mà làm một điều gì đó, mà gây đến sự chết chóc, sự tiêu cực, sự buồn phiền cho người khác. Đôi lúc chúng ta nghĩ đến hậu quả để chúng ta biết, để chúng ta không làm. Chúng ta không tránh được hậu quả, mặc dù Chúa rất thành đến cho yêu chúng ta, nhưng mà hậu quả chúng Từ những cái quyết định sai trái trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta sẽ không tránh khỏi anh chị em Nhưng mà dĩ nhiên tôi cũng không muốn hùi dọa anh chị em Về hậu quả của tội lỗi Nhưng mà tôi muốn nói với anh chị em rằng Ngài yêu chúng ta No matter what Bất cứ hoàn cảnh nào Bất cứ điều kiện nào Vì Ngài là đứng thành tính Ngài vẫn sẽ giúp cho chúng ta Tuy nhiên chúng ta Ngài không muốn chúng ta sống Mà chỉ để hồi phục từ cái hậu quả chúng ta thôi Mà Ngài muốn chúng ta sống một cuộc đời sung mãn Một sự sống dư dật Anh chị em có nghĩa khi chúng ta mà sống theo lời của Chúa Chúng ta được ban phước một cách dư dật, phước hạnh Chúng ta không phải lo nghĩ về cái hậu quả Nhưng mà nếu chúng ta sống tội lỗi đi Thì chúng ta sẽ gắn lấy hậu quả Mặc dù vậy Chúa vẫn yêu chúng ta Chúa vẫn tiếp nhận chúng ta Chúa vẫn cứu rỗi chúng ta Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta Tuy nhiên chúng ta không sống được đến cái sự đầy tròn Cái sự dư dật mà Chúa ban cho chúng ta Anh chị em nắm được điều này không Và ước muốn của Chúa là cho chúng ta sống Và kinh nghiệm ngài một cách dư dật Chúa nói ta là sự sống và là sự sống lại Chúa nói ta là nguồn nước của sự sống, ai tin ta thì sẽ sống. Và Chúa nói là Chúa đến để cho Chiên nhận được sự sống và sự sống sung mãn. Và một vài bản kinh thánh khác diệt nói là sự sống to it most. Có nghĩa là cái sự sống mà tốt nhất. Đó là điều mà Chúa ao ước cho chúng ta các anh chị em. Nhưng mà trong những lúc mà trong hoàn cảnh cuộc sống chúng ta, chúng ta kinh nghiệm sự sửa phạt những cái hậu quả. Là bởi vì Chúa cũng sửa trị chúng ta khi chúng ta làm sai. Hebrew đoạn 12 câu 6 Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương Những ai được nhận làm con Thì Ngài cho roi cho vọt Chúng ta thấy câu lời Chúa rất dễ hiểu Tại nhiều chúng ta cũng có con Chúng ta cũng đôi lúc cũng Cho con chúng ta roi vọt Và đó cũng là cách mà đôi lúc Chúa Kỷ luật chúng ta Và sự kỷ luật đó sẽ tăng dần Nếu chúng ta cứ cố chấp Nhưng mà Chúa Ngài không hề muốn như vậy Cho nên khi mà chúng ta quyết định để làm theo lời của Chúa Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự phước hạnh thay vì những hậu quả Và vì Chúa rất thành tín Cho nên cho dù anh chị em ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa Ngài vẫn luôn ở cùng chúng ta Ban phước cho chúng ta, nâng đỡ chúng ta Và vì Ngài là thành tín Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em Để chúng ta nắm được rằng Đức Chúa Trời Ngài chăm sóc chúng ta Ngài chăm sóc chúng ta Chúng ta hãy hình dung mẹ chăm sóc cho con của mình Nấu từng bữa ăn Lo cho con mình mọi thứ từ áo quần Ăn mặc đi học Đó là những nhu cầu của một người học sinh Một em học sinh Và Chúa Ngài cũng thấy được hết Tất cả mọi nhu cầu của mỗi một chúng ta ngồi đây Và lời Chúa nói rằng Ngài chăm sóc cho chúng ta Thì phía ra nhất đoạn 5 câu 7 Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài Vì Ngài luôn chăm sóc anh em Mặc dù có những lúc Chúa sẽ sửa trị chúng ta để chúng ta học tập sống vân phục Ngài. Nhưng mà một cái lẽ thật song song với điều đó là Ngài chăm sóc chúng ta. Ngài chăm sóc cho mọi nhu cầu của chúng ta anh chị em. Có những người mà khi mà kinh nghiệm được sự chăm sóc của Chúa trong hoàn cảnh khó khăn của mình. Người đó sẽ kinh nghiệm được Chúa một cách tức là quyền năng trong chính đời sống của họ. Tôi nhớ những ngày đầu khi đến Mỹ Đi học thì thấy học phí rất là cao Và không có kỳ nào mà tôi cảm thấy rằng Tôi có thể có đủ tiền để đóng hết học phí cả Và Giờ nhìn lại thì tôi cảm thấy rằng Wow, hơn cả trăm ngàn đô tiền học Làm sao mà trong thời gian đó Tôi lại có thể đóng được hết Trong khi chúng Khi đi học thì phải đi Đi học là đã dành thời gian đi học là chính Cho nên thời gian đi làm thêm cũng chỉ là part time mà thôi Không thể nào không thể nào mà có thể chi trả được tất cả tiền học đó Hơn các trăm ngàn bạc anh chị em Nhưng mà Chúa đã thành tính và Chúa đã chăm sóc cho tôi Và trong khoảng hơn sáu năm Ở trong trường Kinh Thánh như vậy Tôi không bao giờ Kinh nghiệm sự thiếu thốn nào cả Dĩ nhiên tôi không giàu Nhưng mà không thiếu thốn Chúa cung ứng đầy đủ Tôi kinh nghiệm được điều mà Chúa chăm sóc Cho chúng chính bản thân tôi một cách rất rõ ràng Anh chị em thân mến Rất rõ ràng Và chúng ta cần phải nhận biết rằng là Ngài cũng chăm sóc cho mỗi một chúng ta Từ công việc của chúng ta Từ thân thể chúng ta Từ nhu cầu của chúng ta Chúa chăm sóc cho chúng ta Ngài rất là tốt Nếu mà chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh Mà cảm giác mình bị thiếu gì đó Đừng có cuốn lên liền Thưa chuyện với Chúa Cầu nguyện với Chúa Tương giao với Ngài Cảm ơn Chúa vì Ngài chăm sóc cho con Mà có những ngày tôi thức dậy Không phải lúc nào cũng vui vẻ phơi phới đúng không anh chị em Có những ngày anh chị em thức dậy giống như là Superman vậy đó Vui mừng nhảy ra khỏi giường Vui mừng hớn hở Có những người hát nữa Nhưng mà có những ngày thì ngủ dậy thì uể oải mệt mỏi Rồi lạnh rồi, hôm nay không có mặt trời Bên ngoài nó ủ rũ, buồn thảm Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ Chúng ta thấy có những ngày chúng ta như vậy Có những ngày chúng ta như khác Chúng ta không phải lúc nào cũng ở trong một cái trạng thái Mà lúc nào cũng vui vẻ cả Nhưng mà tôi học được một cách là Khi những cái lúc mà moody đó dễ thay đổi Mà dễ bị buồn phiền Dễ bị tác động tiêu cực bởi hoàn cảnh của mình Tôi học để dâng mọi điều mình lo lắng lên cho Chúa chỉ vài ba câu cầu nguyện thôi. Một câu cầu nguyện ngắn ngủi thôi với Chúa. Một vài giây với Chúa thôi. Chúa ơi, con trao mọi gánh nặng của con cho Ngài ngay giờ này. Con trao mọi cái tâm trí tiêu cực của con ngay giờ này. Mọi cái cảm xúc buồn của con ngay giờ này. trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Anh chị em thân mến, anh chị em sự kinh nghiệm, sự tươi mới, sự nhẹ nhàng, sự bình an. Mà Chúa sẽ ban cho chúng ta một cách rất khó hiểu, rất khó diễn tả. Và trong Hebrew thì lời Chúa nói Ở việc mà cái chữ trao ở đây Là không phải chỉ là trao đơn thuần là đưa một cái rồi nhận mà thôi Mà lời Chúa nói là ném Trong nghĩa râu, nghĩa gốc của tiếng Hebrew là, là throw, là ném Hãy ném mọi cái sự lo lắng của mình cho Chúa Quăng luôn, quăng đi Đừng có chỉ là trao nhẹ nhẹ mà thôi Kinh thánh bản dịch của chúng ta thì nói trao Nhưng mà nghĩa gốc của nó là quăng, là ném có nghĩa là khi mà trong cuộc đời của chúng ta chúng ta có những cái cảm xúc buồn phiền chúng ta có những sự tiêu cực chúng ta có những cái cảm giác mà chúng ta bị rất là đau chúng ta đừng có đừng có chần chừ đừng có suy nghĩ luôn quăng liền lên cho Chúa Amen quăng liền lên cho Chúa và Chúa vì Chúa chăm sóc cho chúng ta cho nên chúng ta không biết Chúa làm gì với cái đó chắc Chúa nhận mấy cái đó rồi Chúa vô hiệu hóa những cái đó hoặc là như thế chúng ta không biết Chúa làm gì với cái đó nhưng mà Chúng ta sẽ được trở nên nhẹ nhàng kinh nghiệm sự bình an và sự thanh thản mà Chúa sẽ ban cho chúng ta. Đừng có hold on, đừng có giữ, đừng có giữ những điều đó. Một buổi sáng ngủ dậy mà thấy nó mệt mỏi quá. Ôi Chúa ơi con trao mọi sự mệt mỏi lên cho Ngài ngay giờ này. Buổi sáng mà thức dậy mà thấy là ôi hôm nay lười đi làm quá. Chúa ơi con trao sự lười biếng đó cho Ngài ngay giờ này. Amen. Chúng ta phải học cách để làm điều đó anh chị em. Thì tôi tin rằng chúng ta sẽ kinh nghiệm những cái ngày mới là những ngày đắc thắng. Những ngày mà chúng ta sống đắc thắng. Thì rất là quan trọng để chúng ta có một cái ngày Mà chúng ta bắt đầu một cái ngày Mà cái tâm linh, cái, cái tinh thần của chúng ta tốt Cái tâm, tâm tình, cái tinh thần của chúng ta mà tốt Thì một ngày đó là tốt Nhưng mà cái tinh thần mà nó xấu một cái Thì cái ngày đó nhiều khi nó cũng trượt dốc theo Cho nên chúng ta học cách để chủ động được cái điều đó Có nghĩa là chúng ta không không biết được cái những cái emotion đó Những cái sự cảm xúc đó nó đến tới đến như thế nào Nhưng chúng ta có thể chủ động được việc rằng Chúng ta trao những điều đó lên cho Chúa như là Chúa dạy Vì Chúa ngài chăm sóc cho chúng ta Chúng ta không thể kiểm soát được những điều trong tương lai sẽ xảy đến cho chúng ta. Có những lúc chúng ta không biết chúng ta sẽ bị bệnh. như tuần trước chúng ta có ở đây, chúng ta nói đến nhiều anh em trong chúng ta bị bệnh. Chúng ta không kiểm soát được điều đó. Nhưng một lần nữa chúng ta có thể kiểm soát được hành động và thái độ của chúng ta. Tôi có nói chuyện với một người vài ngày trước đây. Thì người này là người có một người mẹ già ở nhà bị bệnh. Và vì người này đã lập gia đình rồi, đã có gia đình riêng để ở, đã có con rồi. Nhưng mà vì mẹ già ở nhà bị bệnh. Cho nên người này cùng với những chị em của mình phải thách turn, thay phiên nhau để đến chăm sóc mẹ của mình. Nhưng mà cái người mà nói chuyện với tôi nói rằng cái người này là ở xa nhất trong vòng các chị em của họ. Cho nên các chị em đó chỉ nhờ người này đến chăm mẹ của mình vào cuối tuần mà thôi. Còn những ngày trong tuần thì những người chị em ở gần ví dụ như 10 phút, 20 phút gần nhà mẹ hơn thì họ sẽ tới để chăm sóc mẹ của mình khi mà mẹ mình bị bệnh. Có nghĩa là khi mà chúng ta ở xa đó chúng ta không thể chăm sóc được. Những cái người phụ huynh mà có con em lên đi học đại học đó, là bắt đầu có nhiều em bắt đầu học ở trong dorm. Và có nhiều em khi bắt đầu vào trong đom thì bắt đầu mới học cách đấu ăn, phải học cách uh, tự uh, trang trải, tự lo cho cuộc sống của mình thì phần lớn. Các em mà uh, lớn lên ở đây thì với cái văn hóa này thì 18 tuổi đi học đại học là đã ra khỏi nhà rồi. Nhưng mà những người phụ huynh thì lại muốn chăm sóc cho con em của mình. Nhưng mà khi mà con em của mình lên đại học rồi đó thì con muốn chăm sóc cũng không được. Bởi vì sao? Bởi vì con em mình đi xa rồi. Nhưng mà điều đặc biệt chúng ta cần nắm biết ở đây đó là lời Chúa nói rằng Chúa chăm sóc cho chúng ta, điều đó có nghĩa là Chúa ở gần chúng ta, Chúa không ở xa, chúng ta không thể làm được điều gì để trốn khỏi sự hiện của Chúa, chúng ta không thể làm điều gì để khiến Chúa quên chúng ta, chúng ta không thể làm điều gì để khiến Chúa uh, bỏ lơ chúng ta đi. Không có điều gì chúng ta có thể làm để chúng ta nói rằng Ôi Chúa ơi, con xa Chúa rồi, Chúa đừng lo cho con, con tự lo được cho con. Và vì lời Chúa nói rằng Ngài chăm sóc cho chúng ta cho nên chúng ta cũng cần nhận biết rằng chúng ta cần sự chăm sóc của Ngài trong cuộc sống của chúng ta, anh chị em. Trong Roma đoạn 8, của 39, lời Chúa nói như thế này Vì tôi đoán chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong đấng của Jesus Chúa chúng ta Amen Đây là một tin vui mừng rất lớn cho chúng ta vì biết rằng không có điều gì có thể chia cắt được chúng ta ra khỏi tình yêu của Ngài Nhưng có một điều có thể khiến chúng ta dường như không xa cách Chúa nhưng mà vẫn không tương tác được với Chúa, đó chính là sự cô lập của chúng ta Anh chị em hãy hình dung một Người ở trong nhà, mặc dù có thể chúng ta ở chung nhà nhưng mà một người về lúc nào cũng đóng cửa trong phòng. Không nói chuyện với ai hết. Không có nói chuyện với ai, không có tương giao với ai, không có ăn uống với ai, không có hỏi thăm ai cả. Và người đó ở trong phòng một mình. Mặc dù là ở chung một nhà đúng không anh chị em? Ở gần đó. Nhưng mà cái người đó lựa chọn để cô lập bản thân mình. Cô lập bản thân mình ở một mức độ mà mình không muốn nói chuyện với ai, muốn tiếp với vai. Mặc dù Chúa ở gần đó nhưng mà không muốn nói chuyện với Chúa, không cần đó cũng là trường hợp nó xảy ra với chúng ta khi chúng ta cô lập mình với Chúa. Mặc dù ngài ở gần nhưng mà chúng ta không kinh nghiệm sự chăm sóc của ngài. Vì sao? Vì chúng ta không để Chúa chăm sóc cho chúng ta. Mặc dù Chúa ở rất gần chúng ta nhưng mà chúng ta không kinh nghiệm được cái sự bứt phá trong những cái mối quan hệ hoàn những cái rắc rối của chúng ta bởi vì chúng ta không để Chúa can thiệp vào đời sống chúng ta. Cho nên Chúa ở rất gần với chúng ta là một lẽ thật, là một điều mà chúng ta cần nhận biết rằng Ngài thành tính và sẽ chăm sóc chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Nhưng một mặt khác cũng cần từ phía chúng ta là chúng ta cần phải học để chạy đến với Ngài, tương giao với Ngài. Đừng cô lập bản thân chúng ta anh chị em. Đừng cô lập chúng ta trong phòng một mình. Chỉ có lúc mà chúng ta cần cô lập trong phòng như lời Chúa dạy là khi anh, anh chị em kiên ăn cầu nguyện hãy vào trong phòng kín đóng cửa lại cầu nguyện với cha trên trời. Đó là lúc mà chúng ta cần cô lập mà thôi Nhưng mà không phải cô lập một mình nếu Mà cô lập với Chúa Gọi là bị lock in với Chúa luôn đó Còn trong đời sống chúng ta Chúng ta hãy học sống một đời sống cởi mở Bước đi với Chúa Trong kinh thánh một người Mà khi tôi đọc đến người này Thì tôi cảm thấy rất là kinh ngạc Đó là ông này tên Enoch Trong cựu ước trong sách sáng thế ký Nói rằng kinh thánh đó là Enoch Bước đi với Đức Chúa Trời Enoch bước đi với Đức Chúa Trời và cái hình ảnh của người này khiến cho tôi cảm thấy rằng rất rất là kinh ngạc vì một con người sống bước đi với Đức Chúa Trời là sao ngày xưa tôi không hiểu được nhưng mà bây giờ cảm ơn Chúa tôi cảm nhận được rằng tôi hiểu được điều này vì đó là cái sự gần gũi với Chúa Chúa ngài bước đi cùng chúng ta chúng ta cần phải nhận biết được rằng Chúa ngài bước đi với chúng ta rất gần và nếu mà chúng ta té thì sao anh chị em có người đỡ chúng ta vậy? nếu mà chúng ta bị gặp một cái sự cản trở nào đó không biết lúng túng không biết phải giải quyết như thế nào thì có người bạn đồng hành của chúng ta giúp đỡ chúng ta cho nên việc bước đi với chúa rất là quan trọng tôi nhớ nhiều năm trước đây khi mà tôi đến ở uh, jamaica trong một cái buổi truyền giáo và lãnh đạo của chúng tôi gửi chúng tôi ra đi truyền giáo nghe để mà để mà truyền giáo cho những người địa phương tại nơi đó và lãnh đạo chúng tôi gửi ra hai người một group một nhóm để giúp đỡ nhau, để chia sẻ lời Chúa cho những người tại Chợ Và tôi còn nhớ lúc đó khi mà đến đó, mặc dầu Chợ Mesa họ nói tiếng Anh nhưng mà tôi không hiểu được một chữ nào họ nói cả, tại vì cái giọng tiếng Anh của người Chợ Mesa rất là khác biệt, rất là khó hiểu. Mà mình là người được gửi ra để chia sẻ Chúa Giêsu cho họ, mà bây giờ họ nói gì mình không hiểu, mình nói gì họ cũng không hiểu thì làm sao đây? Nhưng mà cảm ơn Chúa vì người bạn đồng hành của tôi Là cái người mà hiểu rất rõ Nghe rất rõ Và người đó trở thành người thông dịch cho tôi Và đó là cách mà Chúa sử dụng người bạn đồng hành đó để giúp tôi Chia sẻ lời Chúa cho những người địa phương tại nơi đó Khi mà chúng ta bước đi với Chúa Giêsu, Kinh nghiệm đàn Chúa ngài rất gần với chúng ta Chúa sẽ giúp chúng ta giống như vậy Có những lúc chúng ta không hiểu Chúa sẽ giải thích cho chúng ta Có những lúc chúng ta cảm thấy Yếu đuối, Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta. Những lúc mà chúng ta cảm thấy cô đơn, Chúa sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được sự đầy trọn trong tấm lòng của chúng ta. Hãy xin Chúa, Ngài giúp cho chúng ta có lòng khao khát Chúa. Để chúng ta không cô lập trong hoàn cảnh của mình. Nhưng mà chúng ta kinh nghiệm Ngài. Ngài đã ở gần rồi đó. Ngài đã là thành tín và tốt lành rồi đó. Ngài đã chăm sóc cho anh chị em rồi đó. Và Ngài sẽ tiếp tục chăm sóc cho anh chị em nữa. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta không bị cô lập. Bởi những cái đam mê riêng của chúng ta. Bởi những xác thịt riêng của chúng ta. Để rồi chúng ta không kinh nghiệm. Không nhận biết được Chúa ở gần chúng ta. Năm mới này tôi cũng xin Chúa. ban cho mỗi một chúng ta. Có được một cái. Cái sự nhạy, nhạy bén với Chúa nhiều hơn nữa. Để anh chị em sẽ cảm nhận được Chúa rõ ràng hơn. Trong chính cuộc đời của mình. Trong chính những ngày sống của mình. Amen. Xin Chúa ban phước cho chúng ta.